0: ארון מאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של תחושת בטן. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שבאה לעשות לנו קצת סדר בכל מה שנוגע לבריאות שלנו, הפיזית, הרגשית. היום אנחנו מתעסקים במערכת העיכול. אני מנחה שלחמתן חכימי, יוצר סרטים, חוקר בריאות ומחבר הספר חוקי בטן. בשנים האחרונות אני חוקר את הקשר בין אורח החיים שלנו לבריאות שלנו. ויש כל כך הרבה מרתקים שעזרו ועוזרים לי לשפר את הבריאות שלי, שכל מה שרציתי זה לחלוק את הדברים האלו איתכם, בעזרת האנשים שאני מארח פה כל שבוע. אני מאוד נהנה מהפידבק שלכם. כל מי שטורח ככה לשלוח לי הודעה אישית באינסטגרם, או בפייסבוק, או באימייל, זה מדהים. ואני ככה מזמן עוד כאלה, פידבק, בקשות, ראיונות. הכל uh, משמח ונעים. היום אני מארח את רועי רייפלד. רועי הוא מטפל איורבדי העוסק בתזונה, אורח חיים, רוקחות אור וטיפולי מגע. Um, הוא גם חבר שלי ככה, um, full disclosure, איך שאומרים. רועי ואני מדברים היום קצת על האיורבדה, מה יהיה האיורבדה, uh, על דרכים לחזק את מערכת העיכול, על איך ליישם רפואה טבעית בילדים ועוד כל מיני דברים מעניינים שעולם האיורבדה, uh, הרפואה ההודית העתיקה, מביאה איתה, ואיך רועי מנגיש אותה ככה היום. מה שאני יכול לבקש מכם כרגיל זה לשתף, לדרג, לחלוק אותנו, לספר לחברים שלכם, לתייג אותנו, לשלוח לנו דעות, ותכלס ליהנות וללמוד כמה שיותר וליישם. האזנה נעימה. אהלן רועי רייפלד. שלום, מתן חכימי. <laughs> לפני <אפילו> שנתחיל, נדמה לי שלא שאלתי אותך בעצמי <laughs> פעם איך, איך נכנסת לעולם, לעולם האיורבדה. כי בכלל היית צלם לפני כן. נכון. ככה הכרנו.
1: נכון, ככה הכרנו. אה, לא יודע, זה התחיל כאיזה משהו הדרגתי כזה, על אה, יוגה. התאהבתי mm-hmm. ביוגה. סיימתי לימודי צילום, הגעתי איכשהו למורה, הגעתי לרחובות, ואז אה, שאלתי מישהי, שראיתי שהיא מתרגלת, איפה המורה הכי טובה באזור, והיא הפנתה אותי. אה, ואז, ואז נכנסתי לזה חזק, ליוגה ולעולם הזה ולפילוסופיה ולטקסטים, וזה ממש ריתק אותי. ושם זה כזה מין הידרדרות כזאת. אחר כך, מתוך המקום הזה של ההתעסקות הפיזית, הבנתי שאני רוצה לגעת באנשים. ואז פגשתי את המורה שלי לעיסוי תאילנדי, ואז למדתי עיסוי תאילנדי. ואחר כך רציתי עוד. ובא, וכשלמדתי קורס מורים ביוגה, אז היה חלק מהקורס מורים, בא איזה רופא איורבדי mm-hmm. ולימד כל מיני דברים. לא הבנתי המון, אבל אוקיי, זה כזה נכנס לראש. ואז כשחזרתי לארץ, אז התחלתי לחפש כיווני לימוד וגיליתי שיש מישהו שמלמד. זהו, וכזה דבר. שקרה.
0: תגיד, בתור מטפל האירובדי, תכף נסביר כמובן מה זה, האירובדה זה בטח אה, מהיותך איש משפחה ואבא, אז הילדה שלך מקבלת יחס, אה, בטח שונה ממה שרוב הילדים מקבלים, ששולחים אותם לרופא רגיל ולהם יש סוג של רופא בבית שהוא רופא אלטרנטיבי נקרא לזה.
1: שאלה מעניינת, אה, כן, אה, לגמרי.
0: נגיד, היא לוקחת אקמול אם היא לא מרגישה טוב או, או שיש... אה... בדרך כלל,
1: בדרך כלל לא. מה זה בדרך כלל? אני, היא, היא בת ארבע יום, אני חושב שאולי נתנו לה פעם אחת אקמול בחיים. ב... אתה יודע, זה הכל נתון למה שקורה. זאת אומרת, ואני, ואני אסביר, נגיד, בפעם ההיא, למשל, היא הייתה ממש באיזשהו מצב של איזשהו כאב שהוא היה בלתי נסבל. זה <אז> באמת רחמים, אז כאילו, אז יש כלי כזה שקוראים לו אקמול, ואפשר להשתמש בו כשצריך. אבל, אבל, אבל ברור שכלא יודע, מטפל או מישהו שמסתכל על, על העניין הזה אולי בצורה הוליסטית יותר, אפשר לומר, אז ברור שכאב הוא בא להצביע על משהו. אני בדרך כלל, כדי גם, לי, בגלל שאתה יודע, עם ילדים, אז הם עוד לא מתקשרים לגמרי, אז הרבה צריך לקלוט מה קורה איתם, אז הרבה פעמים אני לא רוצה למסך את מה שקורה איתה. בשבילי, בשביל, לי, בשביל mm-hmm. שאני אבין באמת, אם אתה מבין, כאילו אני אתן לה כדור לכאב, אז אני פתאום אחרי שעה, כאילו, הכל נראה סבבה. אבל משהו קורה בגוף. נכון. אז הרבה פעמים אני אשתדל, אלא אם כן באמת, שוב, ממש מה שנקרא חמים, כאילו, על איזושהי סיטואציה.
0: אולי כמוהל לא הייתה הבחירה הנכונה, לא, אבל נגיד... לא, שאלה, שאלה נגיד, מעולה. נגיד אנטיביוטיקה שאלה... לצורך העניין.
1: אז, כן, שוב, יש מקרים. לא, לא יצא לנו להשתמש אף פעם טפו באנטיביוטיקה. יש רגעים שאולי המצב הוא כל כך קיצוני, שרק אנטיביוטיקה תוכל להציל, כי בסך הכל זה טיפול במצ... שיכול להיות מדהים למצב שהוא מאוד אקוטי. Mm-hmm. וכן, ו- ו- ולא הייתי נותן ממש לא סתם אנטיביוטיקה. קשה לפעמים לדעת מה זה סתם, גם הרבה פעמים הורים לצורך העניין נכנסים לכל מיני סיטואציות ואין להם המון ידע בקטע של עוד טיפול או דרך אחרת, אתה מבין? הם יודעים את מה שהם יודעים. גם אנחנו כאלה בכל מיני תחומים, זאת אומרת אנחנו כולנו פה באיזה מסע של למידה והשתפרות, אז... אז לגבי אנטיביוטיקה, כן, לא יודע, כן, יש לזה פגיעה במערכת העיכול, לצורך העניין. זה לא משהו שאי אפשר ככה להשיב, אבל אין שום ספק שהאנטיביוטיקה, כמו שהיא הורגת את החידקים הרעים, אז היא גם לוקחת איתה את הדברים שהם מאוד עוזרים לנו בעיכול, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי באורבדה. כן, תכף, בטח ניגע בזה, אבל... אבל כן, ו- ו- ואגב, אני אולי אגיד משהו קטן כזה לגבי זה. אני חושב שהרבה פעמים בשביל לא להגיע למצב כזה, שאנחנו, מה שנקרא, הם עומדים פתאום על הסף האקוטי, <עקוד> אז יש הרבה דברים שאפשר לזהות לפני. אני חושב ש- <עקוד> שבגדול, אם אפשר להגיד משהו אולי על-, 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 על איך אני מתנהל עם הבת שלי או משהו כזה, אז זה יהיה להיות מאוד בתשומת לב, וגם להגיב לדברים כשהם מתחילים מוקדם. אפילו מקרים של, לא יודע, נזלת כזה, ש... אז אם אני, אם אני אראה שהילדה שלי מצוננת או משהו כזה, אז אני כבר אתחיל, אתה יודע, לפעול. מה תעשה? אז אתה צריך לזרום איתם, כמובן, ומה שנקרא, לזרום עם המטופלים, לראות מה הכי מתאים, אבל יש כל מיני טקטיקות, אתה יודע, מהדברים מה המוכרים לנו, תהי. תה, uh, הייתי ככה דואג גם אמבטיה יחמה, למשל שקצת מניעה את הנזלת ואפשר לשים להם דברים בלילה, בחדר, uh, בצל חתוך. שמעתי لا... את זה לאחרונה. זה מטורף,
0: בצל. שהוא ספח <ע hoc> את החיידקים.
1: לא, הוא פשוט... זה טוב, קודם כל זה כמו שהוא פשוט נור פותח את ערוצי הנשימה. כמו שאתה חותך בצל כשאתה מבשל, mm-hmm. הוא גורם לך לדמוע, והוא מניע בערוצי הנשימה מאוד, ושמים להם את זה, בבוקר כל החדר מריח כמו בצל, mm-hmm. וזה, וזה פותח את הנשימה. ילדים שלמשל האף שלהם ממש סתום, באמת, תשים קערת בצל חתוך ליד הזה, תוך אה, כמה דקות כבר אתה תשמע שה, שהם, שהם נושמים.
0: וואלה, מדהים. מאוד
1: מדהים, ויש עוד, יש כל מיני קטנות, סטייל תרופות סבתא, נגיד mm-hmm. זירי חרדל בגרביים. את זה לא ניסיתי, האמת. <laughs> מה, באמת? כן, זה <צי>... אמור להתלחמם. בגרביים? כן. ו... ויש... <laughs> אני שמעתי
0: פעם על לטבול גרביים בוודקה, ואז לשים אותם בשביל להוריד חום.
1: וואלה, את זה אני לא מכיר. אני מכיר, אפרופו אלכוהול, אני מכיר ערק לכאבי בטן, למרוח על הבטן, שזה גם די מובן, כן, כי הוא חד וחודר. אז זה לתפוס דברים מוקדם, לשים לב ולפעול. לא תמיד יש לנו את הכלים לפעול, למרות שבאמת שיש המון מידע היום. באינטרנט וב, לא יודע, מטפלים, אולי לא תמיד צריך לסמוך על האינטרנט, אבל יש מטפלים ויש, לא חסר מידע. גם אני חושב שהרבה מהמידע היה פעם יותר כזה, אתה יודע, שהיה לנו פחות... כן.
0: אתה מדבר כאילו על דברים שעברו מדור לדור? כן,
1: כן, בטח. במשפחות מסוימות, בטח.
0: רגע, רוי, אתה רץ. בוא נספר שנייה למאזינים שלנו מה... אתה התחלת. מה זה... אני צוחק איתך. ما, מה זה האירובדה? מה זה בכלל האירובדה? מה אתה עושה?
1: אוקיי, okay, אז האירובדה זה הרפואה האודית uh, בגדול. התרגום uh, uh, המילולי זה ידע החיים, שזה דבר מעניין מאוד בפני עצמו, ובאמת uh, uh, מדובר uh, ברפואה העתיקה בעולם. Uh, זו רפואה שמלווה yeah. אותנו כבר אלפי שנים, והיא מלווה בטקסטים וחומר כתוב, ואנשים שבהודו uh, יש רופאים איורוודים, uh, וזה עולם שלם שהוא בעצם מדבר על בריאות um, ועל חולי כמובן, וריפוי, mm-hmm. um, ומדבר על אה, המון דברים, האמת, לפעמים זה קצת, קצת קשה לסכם, אבל אם אני צריך להגיד את העיקריים, אז, אז קודם כל, צורת הסתכלות, אוקיי? איך הגוף עובד, <coughs> איך הגוף עובד ואיך אה, להבין, איך להבין איך דברים מתרחשים ובעצם לדעת לאזן אותם דרך זה. <coughs> ובעצם שפה, הסתכלות. אתה יודע, לדבר על איכויות כמו חום וקור, לדבר על טיפוסים שונים, כי כל בן אדם הוא אחר. אז זה קודם כול, מין עולם כזה.
0: אז העובדה מתייחסת בעצם לא לכולם כזהים, אלא בעצם כטיפוסים שונים.
1: כן, לגמרי. זו רפואה שהיא מאוד ספציפית. היא לא רק ספציפית לגבי איזה... טיפוס אתה, אלא היא גם מאוד ספציפית לגבי מה מתרחש עכשיו, מה עונה בחוץ, איך אתה מרגיש, איך העיכול שלך. כאילו, ההתייחסות הזאת היא רלוונטית כל הזמן, ולפי זה בעצם יש מענה, בוא נאמר, טיפולי. מעבר לזה, היא מתעסקת עם, עם דברים שהם מאוד עיקריים או מרכזיים בחיים שלנו, כמו תזונה ועיכול באמת, אורח חיים. איך להתנהל אה, בצורה יותר נכונה עם הקצב הזה של היום, עם הקצב של העונות. אה, ועוד אה, המון מידע, הריונות, לידות, אה, ילדים, אה, כל מה שכזה נוגע לחיים, אה, מכל הצמתים שלו, זקנה, ילדות, אה, כן.
0: אני מניח שכמו אה, כל... אה... כל ז'אנר uh, של רפואה, גם בעולם העובד משתמשים בתרופות כלשהן, אבל בטח לא בתרופות קונבנציונליות. Um, וזה נראה לי מעניין לדבר על מה התרופות האלה, כי אני חושב שאנחנו כל כך רגילים לתרופות uh, הפרמה, שאז בא בן אדם ומציע לך איזשהו צמח, זה לפעמים, אני לפחות פעם הייתי מסתכל על זה באיזה זלזול, או לא הייתי לוקח את זה ברצינות, כי מה קשור עכשיו, תה, איך זה יירפה אותי, אבל בעצם השימוש בעיר עובד הוא בעיקר בצמחים,
1: Uh, כן, בהחלט. צמחים, מינרלים, uh, חומרים מהחי גם לפעמים.
0: Uh, כן, צדפות, פנינים. מה זה חומרים מהחי?
1: Uh, גי, שאתה mm-hmm. מכיר למשל, שזה חמה מזוקקת. Uh, יש עוד כל מיני חומרים. לפעמים מוזרים כאלה, לפעמים הם מוזרים uh, פחות. Uh, שתן של פרה. אם אני כבר רוצה
0: לגלוש למוזרות, אבל... אבל זה פחות במיינסטריק, מהזמן שאתה משתמש בהם, נגיד.
1: אני יכול להשתמש בזה לפעמים. וואלה, איפה יש לך
0: גישה לשתן של פרה?
1: מהודו, בדרך כלל, שם עושים את זה בתהליך... אתה
0: מזמין את משם?
1: כן, מזוקק, כן, נקי, מזוקק. מה עושים זה? הוא חריף. שותים אותו? אפשר. הוא יכול להיות גם משולב בתוך משהו. לא רוצה להרתיע את המאזינים ככה, אפשר היה עובדה, שתן של תשמע, פרות.
0: תראה, תשמע השאלה הבאה שלי, אז בכלל.
1: <laughs> כן, משלבים אותו לפעמים בתרופות, הוא למשל מאוד מפחית מהרקמה השומנית, כלומר, הוא יכול ממש להוריד במשקל מהר. Mm-hmm. הוא חד, הוא יכול להיות מאוד פותח למצבים שהם חסימתיים, יכול להתאים ש... לגידולים.
0: למה שתן של פרה ולא שתן של בן אדם?
1: Um, טוב, זה, אני, שאלה טובה, um, אולי זה עניין תרבותי. Uh, הפרה, הפרה בהודו, היא... כן, משתמשים uh, ממש בכל מוצרי הפרה, וגם uh, בעובדה, בהודו, uh, כן, מחלב, uh, כמו שאמרתי, שתן, אפילו בצואה של פרות משתמשים בשביל לטייח קירות, ומשתמשים בזה כחומר בעירה. נכון. Um, אז יכול להיות שזה בא משם, והאמת שגם יש um, תיאור של, של שתן של כל מיני חיות, האמת. זאת אומרת, אם תפתח טקסט היורבדי, אז תגיע ל, יודע, קבוצת ה... זה, ותראה ו- 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 שם את האיכויות השונות של שתן של <מח> בן אדם, של שתן של זה, של שתן
0: של אז זה. אז יש התייחסות <מח> לשתיית שתן של הבן אדם?
1: <מח> האמת, פחות, פחות בעיורבדה. <מח> אני מכיר את זה... אולי מעולם היוגה, למרות שגם אני לא נתקלתי בזה אף פעם בטקסטים, mm. לא, לא שאני נתקלתי בזה. אז אני לא מכיר את זה כאיזושהי את... תורה, כמו ש... כמו ש... לא יודע, יש אנשים שמתעסקים עם זה. למשל. אני ניסיתי
0: את זה פעם אחת. אוקיי. Okay. אני לא זוכר כבר אפילו איך זה קרה, זה היה איזשהו... שגרתי בארה״ב, זה היה, היה עולם ה-wellness בארה״ב הוא, הוא עף על טרנדים. וזה עלה פתאום, וזה עלה כמה פודקאסטים ובכל מיני פוסטים באינסטגרם וכאלה, ואנשים דיברו על זה כמה יש, זה איכותיות, כי זה מחטא את הגוף, ולא זוכר אפילו כבר מה עוד ועוד, אז ניסיתי את זה פעם אחת או פעמיים. אבל לא יודע, לא מצאתי יותר מדי אינפורמציה על זה, ולא ידעתי אם זה עושה לי משהו או לא, אז הפסקתי, אבל זה מסקרן. לא אבל בוא שנייה, רגע, <laughs> כבר כאילו רוב המאזינים סגרו, אבל כאילו בואו כמה מילים אולי כן על צמחים, כאילו באמת על שימוש בצמחים לעומת שימוש בתרופות, כי לפעמים הגוף באמת, הגוף צריך עזרה כלשהי, ואנחנו למדנו שהתרופות הקונבנציונליות הן הפתרון, אבל הן בדרך כלל, אני יודעת אם הן לפחות מחלישות מערכת החיסון, או פוגעות בתהליכים טבעיים כאלה ואחרים של הגוף, ודווקא לפעמים הצמחים אולי יכולים לעשות אחרת.
1: כן, זה, זה, זה עולם גדול, אני לא יכול להגיד שאני מבין כל כך בתרופות פארמה, אבל, אבל אני חושב שבהרבה מקרים חלק מהדברים שהם עושים זה מורידים את, ה, את, ה, את תחושת הסימפטומים שלנו, שאפשר להגיד זה בעצם איכשהו ככה מבטל איזשהו מסר, כן, או תקשורת שנמצאת בתוך הגוף. ולאו דווקא יורד לגורם של, של הבעיה. Mm-hmm. שוב, זה, זה, זה אולי איזושהי הכללה, כי כמובן שאנחנו מדברים על עולם מאוד רחב. לגבי צמחים, אז, אז קודם כול, אפשר, אפשר לומר, גם קצת הכללה, אבל ש, שבדרך כלל יהיו להם פחות תופעות לוואי. Mm-hmm. יש הם, הם משהו שהוא מגיע בצורה הרבה יותר שלמה מהטבע, כמו שהוא, והוא לא הם, מטופל, או... בערובדה גם פחות יש גישה של אפילו... שאפילו להוציא חומר פעיל מצמח. זאת אומרת, אפרופו, היה איזושהי תקופה כזאת שהיה מאוד מפורסם כורכום, mm-hmm. אז באו חברות ואמרו טוב, ואנחנו נוציא את החומר, בואו נבין מה הכורכום, אוקיי, אז גילו שיש בכורכום כורכומין או משהו כזה, ושהוא חומר שהוא היותר חזק או פעיל, ובעצם... ריכזו אותו. אז במקום לתת לנו כורכום אולי כפי שהוא, אז עכשיו יש לנו כורכום כפול משהו, אבל זה גם רק חלק ממנו. והכוונה שלי פה שבעובד הפחות יש שימוש כזה. יש שימוש בצמח כמו שהוא, ויש משהו הרבה יותר מאוזן באיך שהטבע מביא דברים, או כן, כאילו משהו שהוא יותר, מה שנקרא אולי, הומוגני לנו, מתקשר איתנו באופן הזה. ו...
0: זה, זה מעסיק אותי כי, כן. תחשוב על זה, תרופות פורמקולוגיות עם משהו שהומצא לפני, לא יודע, כמה מאות שנים גג. אוקיי. אבל בעצם חיינו מיליוני שנים בני אדם... מצמחים. מצמחים. מ- מ-
1: כן, לגמרי. ו-
0: ובכל זאת... אנחנו חיים בסביבה כך מערבית, שאנחנו אפילו לא מתייחסים לזה. ואני, ואני אשכרה זוכר שאני, לפ, אני שלפני כמה שנים, מזלזל ממש כן. בכוח, בכוח של אז צמחים. אז אני
1: יכול להגיד לך שאותי זה מדהים לפתוח uh, טקסט, שאני יודע שהוא בן כמה אלפי שנים, ו, ולראות ש... ש תראה, זה צמחים שלצורך העניין מטפלים במחלה מסוימת מאות שנים. זה, זה ניסוי על בני אדם, כאילו, הכי... Mm-hmm. זה, זה, זה מידע. מטורף של uh, היום אנחנו מסתמכים מאוד על מחקרים מהירים ודברים כאלה, ואנחנו באמת מדברים על משהו שהתפתח במשך מאות שנים, וכמה חוכמה יש בתוך הדבר הזה. Um, ו, ומעבר לזה שאני חושב שזה פעמים ברפואות האלה, אז uh, כאילו רפואות ההוליסטיות, אז, אז החיפוש, גם מבחינת העבודה עם הצמחים, היא, היא באמת לעבוד מול הגורם. Uh, כמובן שיש גם צמחים שאם יש צורך, זאת אומרת, להקל על סימפטומים, אז יש גם כאלה ש, שעושים את זה, אבל זה עולם כל כך רחב, ויש כל כך הרבה צמחים, זה, זה מרתק. Um, ו, ואני אישית, לא יודע, באופן טבעי, אני מאוד uh, מאמין כזה במש... בניסיון האנושי שלנו. Mm-hmm. אני חושב שהרבה זמן גם uh, בחיפוש שלי אחרי, ב- בעולם הטיפול, אז, אז uh, תמיד הרגשתי כאילו, מה, אוקיי, אבל בני אדם מסתובבים פה כאילו אלפי שנים, איפה ההוראות הפעלה שלנו? Mm-hmm. בהרבה, בהרבה, בהרבה פעמים אני חושב שבאמת האורבדה הם קצת כמו הוראות הפעלה, כזה לגוף, לא בקטע המכניסטי כזה, אבל פשוט בקטע שיש, הנה, בני אדם חיים פה, אנחנו מטפלים במחלות של מערכת העיכול, בתחורים, במערכת העצבים, בסקרת, מאות שנים, זה, זה לא חדש. כמובן ש... בזמנים האלה יש את האתגרים שלהם, נכון? כי יש, יש לנו פקטורים חדשים, כמו אוכל מתועס, וקצב חיים, ו- וכל זה מביא עוד דברים שאנחנו צריכים לשקלל אותם ו- ולחשוב עליהם, אבל עדיין, במהותנו, כן, אנחנו בסך אה, הכל בבני אדם, ו- ומתעסקים עם אותם דברים בהרבה אופנים.
0: כן. תשמע. <laughs> כן. מאיך להפיל פה, אני אספר לך משהו. אוקיי. Okay. אתה יודע שדובר שם, ישראל היא מקום ראשון בעולם ב... באנשים שסובלים מבעיות עיכול כרוניות, ממחלות מעי דלקתיות. זה, זה, זה מטורף בעיניי, ככה, מה, מה הסיכויים, שדווקא ישראל. בנוסף, בארצות הברית, מעל 75% מהאוכלוסייה סובלים מבעיות עיכול. ואני חושב שכל בן אדם שאני מכיר כמעט... בחיים האלה בצורה טבעית, אני שומע שיש לו בעיות עיכול, וזה נהיה כזה נפוץ, שחייבתי שיהיה שווה שנדבר על זה טיפה. אז לפני שאני אשאל אותך מלא שאלות שיש לי לשאול אותך, כן. מה, מה באמת הגישה של האיורוודה כלפי העיכול?
1: אז מערכת העיכול, היא, זה, פש... זה משהו מאוד מאוד מרכזי באיורוודה, מתייחסים לעיכול ל... ל... כאש העיכול, קוראים לזה אגני. Uh, בסנסקריט, uh, ובעצם uh, ההתייחסות לאגני או לאש העיכול או למערכת העיכול, כן, היא, זה כמו איזה שומר ראש, כן, שומר הסף, uh, כן? לדברים שנכנסים אל תוך המערכת שלנו, ו, ובאופן כזה או אחר, uh, החוזק של העיכול או איך שהגוף שלנו מעכל דברים, Um, הוא, הוא משפיע באופן ישיר על, על הבריאות שלנו. זה, זה, זה ברור, אבל אני אפילו אגיד שרוב המחלות, הן נובעות, בוא נגיד, בשלב הראשוני, מעיכול. Mm-hmm. ו- או מעיכול לא, לא טוב, או מדברים שמתאקלים לא כמו שצריך. ואני לא מדבר על משהו שאולי מתאקל לא כמו שצריך, ואתה רץ לשירותים כי קלקול קיבה או משהו כזה. אלא משהו שהוא קורה לאורך זמן, שהוא מות, משאיר uh, הצטברויות uh, במערכת, um, ו- ו- ולאט לאט, uh, כאילו, מזה משהו מתפתח. עכשיו, um, אז כן, טוב, מערכת העיכול באמת uh, היא, זה כמו איזה שומר, uh, שומר uh, אסף, מה, ש, מה שאמרתי, וזה באמת אש, ואיכשהו הוא שורף את הדברים, מה שנקרא, או איכשהו מבשל. הדימוי הזה מגיע בעצם מבישול, מ- 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 נכון? אנחנו מבשלים את האוכל, אנחנו מעבירים אותו, איזה שינוי שהוא יהיה... יותר מתאים, כן, בשבילנו, בשבילנו לעכל, יותר קל בשבילנו לעכל ולספוג דברים. ואחר כך האש הזאת היא ממשיכה אה, מבפנים, יש לה גם מאפיינים כאלה, כמו של חום, אה, שהם אה, אה, מדדים עם אש, וכן, ו... וזהו, ואז אם, אם הדברים מתעכלים כמו שצריך, זה מה שאנחנו רוצים, אז שאר הרקמות בגוף שלנו, הם יתפתחו כמו שצריך. אה, הכל, הכל בעצם מתחיל שם מהתזונה, כן? האדם, האור שלנו, השרירים, השומן, העצמות, זה כל מיני רקמות שהן מתפתחות לאט-לאט מהמזון שאנחנו אוכלים. סך הכל אנחנו גוף של חומר, כן? והחומר הזה, הוא מגיע ממזון, הוא בהשתנות מתמדת, והמזון הוא כל הזמן...
0: אז אמרת, אותנו. אמרת משהו שתפס עצום את תשומת ליבי, אמרת שהבעיות היא כולו בהכרח התעז... התבטאו באיזושהי ריצה לשירותים, אז זה אומר שבעצם אולי הבן אדם לא ידע אותם. אני זוכר מהנתון שאמרתי לך, ש-75% מהאוכלוסייה בארה״ב סובלת עם בעיות עיכול, הכוכבית למשפט הזה זה שרובם לא יודעים את זה אפילו. אז איך בעצם בן אדם ידע אם יש לו בעיה בעיכול, אם הוא לא בהכרח ירוץ לשירותים?
1: אז קודם כל, בהקשר הזה זה מעניין, בהרובדה יש שישה שלבים להתפתחות המחלה. המחלה, כמו שאנחנו מכירים אותה מהעולם המערבי, הוא בערך השלב החמישי או השישי. זאת אומרת, עד שאנחנו בעצם אומרים, אוקיי, זה מה שקורה, זאת אומרת, יש לזה הגדרה ושם וזה מחלה, אז זה שלב שהוא יחסית מאוד מאוחר אה, בעובדה. הרבה פעמים הרי אנשים מרגישים שמשהו לא בסדר, הם הולכים לרופא ואומרים, שמע, אין לך כלום. כאילו, הכל, אתה יודע, עשינו בדיקות ואין לך כלום, אבל אתה מרגיש שמשהו לא, לא מדויק, כן? אז, אז בהרבה אופנים זה להחזיר, אלא, זה להחזיר אותנו למקום כזה, כן? קודם כל, בשביל להבין איך העיקול שלנו עובד, אז אנחנו צריכים באמת ללמוד אולי ולהבין מה זה עיקול שעושה את התפקיד שלו טוב, נכון? ואיך אנחנו יודעים אם העיקול עושה את התפקיד שלו טוב, לא יודע, סתם מעניין אותי מה תגיד. כאילו, איך אתה יודע אם העיקול שלך מתפקד טוב? איזה סממנים הכוונה.
0: אז אני, נגיד, יודע, סתם נגיד... כמה יציאות ביום, או נגיד איך נראית הצואה שיוצאת ממך, אם היא בצורה של, כמו של נחש, אומרים, שהיא נחשבת הכי טובה, או האם היא מפורקת, או האם אתה יכול לזהות חלקים מהאוכל, האם זו צואה רכה, האם יש סימן אה, על הנייר טואלט אחרי שניגבת, אה, גזים, לא גזים. כן. תשלים אותי אם אני מחזיר ממך. כן, אומרים,
1: אומרים שבלש טוב הוא מפשפש בזבל, נכון? אוקיי. <laughs> okay. מכיר את זה, לא כזה שכזה, לא, פשוט, אתה יודע, סרטי בלשות, אז כזה הולך לזה ולראות מה, אתה יודע, מישהו מה... אז כן, ההפרשות זה סימן מעולה, נכון? במיוחד צואה לצורך העניין? כן, בטח. זה נותן לנו אינפורמציה מיידית למה שקורה, אם משהו ייתקל טוב או לא. כן, נכון, אם היציאה יותר דביקה... פחות אסופה. אפשר קודם כל אולי באמת לדבר על סימני בריאות, כאילו בדרך כלל אנחנו, באמת, אולי אפילו לא צריך להרבות במילים, כאילו בדרך כלל אנחנו יודעים שיש לנו יציאה שהיא נינוחה וטובה. כאילו, ההפך מזה זה, לא יודע, יציאה שהיא במאמץ, או שהיא יבשה מדי, או שהיא דביקה מדי, או שהיא איזון כזה, מין באמצע כזה, כאילו הכל טוב, אין לזה הרבה דרמות. ו- וכל השאר זה באמת מצבים שהם לא מאוזנים. ו- ואני אוסיף עוד משהו לגבי איך אנחנו יודעים עם העיכול שלנו טוב, וזה מתחיל אפילו קצת לפני ה- היציאה, וזה באמת תחושת רעב. כן, תחושת רעב היא מבטאת מאוד את, ה- את אש העיכול. Mm-hmm. נכון, גם יש... סביב אש בכלל יש התעסקות של תשוקה, כן? Mm-hmm. ואיזשהו משהו כזה ש... אז, אז כן, תשוקה או תיאבון, כן, תיאבון לאוכל, זה, סמנ, זה סימן מעולה לתיאבון, סליחה, לעיכול טוב. כן, מה עוד? איך אני מרגיש אחרי האוכל? כן, אם אני מרגיש בדרך כלל כזה כבדות, זה מכבה אותי, אז כמובן שמשהו לא תקין. אז, אז זה... זה כל כך אינטואיטיבי, אנחנו פשוט לפעמים מת... מת... או שלא שואלים את השאלות, או שפשוט חושבים שזה, שזה בסדר ו...
0: אני חושב שמה שאתה אומר מעניין, כי, כן. כי רוב ה... מאוד גדול מהאנשים רגילים לצורך העניין, שאחרי ארוחת צהריים אמור להיות כבד ועייף ובא לי לישון ו... וכנראה שאולי כי זה קורה לכולם, אבל זה נראה כמו משהו שהוא נהיה טריוויאלי, שאחרי האוכל יהיה לך כבד, אבל זה לא בהכרח אמור להיות ככה.
1: תראה, בסך הכל, כאילו, אוקיי, אני, אני מכניס אנרגיה לגוף, אני לא אמור לחוש אנרגטי, או משהו כזה, כאילו, זה, זה, זה קצת מובן באופן הזה. אפשר לומר ש... אולי, לא יודע, אפשר לומר אולי שבמידה מסוימת, כמובן, אחרי האוכל, יש איזושהי תחושה של אולי כן אה, כזה לנוח, לנוח באופן, לא, ב, לא בקטע של לשים את הראש או להתעלף, אבל mm-hmm. לנוח באופן הזה של, אה, אתה יודע, כזה להיות בחברה טובה, לדבר, לשבת ככה, אתה יודע, לפני שקמים ורצים לעבודה. בגלל שהגוף באמת מתפקס בשלבים הראשונים על עיכול, וזה דורש מאוד, הרבה, המון אנרגיה. אה, אבל, אבל כן, בגדול אנחנו אמורים להרגיש אה, בשביעות רצון, אה, בטח לא כבדים אחרי אוכל. סימן של כבדות זה סימן שה, שהעיכול מתאמץ, שהוא קשה, זה מעמסה, זה קשה לו. ולכן, הנה, זו דוגמה מעולה שבעצם... אה, כן? אנחנו לא נ... נעק... את מה ש... מה שנ... מה שנקל על בטן כזאת, שאולי יאכלנו יותר מדי, כן? אולי זה עניין אולי יאכלנו פריטים שהם כבדים מדי, אז בעצם אה... מה שיקרה שם זה שמשהו ייתקל שם קצת פחות טוב, mm-hmm. כן? זה מובן, נכון?
0: אני לא יודע אם זה מובן לכולם, אבל אני, אני יודע לצורך העניין, זה דוגמה שאני תמיד אוהב לתת, שבעיניי, הרבה אנשים שנגיד כבד להם מאוד אחרי הרוחות שלהם, זה בדרך כלל הם מזונות. כמויות מאוד גדולות של מזונות שלא הולכים יחד. נגיד, אני מאוד מאמין בחוסר התאמה של פחמימות המילניות, נגיד אורז, פסטה, תבוכת מים, עם, עם מנה גדולה של חלבון, כמו סטק או דג, או... שאז העיכול מעכל אותם בצורה שונה, ואם הוא לא יכול לעכל אותם ביחד, אז יכול להיות שזה יוצר הרבה עייפות. אולי כמויות גדולות של סוכרים גם, משקאות ממוגזים מתוקים, הכל ביחד עם הארוחה יכול להתיש אה, קצת בן אדם.
1: בהחלט. Uh, בהקשר הזה, אני, במקום להסתבך עם שילובי מזון, כי זה יכול להיות endless, mm-hmm. נכון? אז אני אוהב לעשות uh, חיים פשוטים כאלה, ופשוט פשוט, uh, להגיד, ל, לא יודע, למטופלים שלי, או לאנשים שמדבר איתם, שהקיבה זה כמו סיר אחד. וכשאנחנו מערבבים, ואנחנו פשוט צריכים לחשוב על זה, כאילו לראות מה יש על השולחן ולהבין שעוד שנייה זה, זה נכנס לתוך הסיר האחד הזה, ולהתערבב, והכול הולך להתערבב יחד, והרבה פעמים נגיד כזה חוויית המסעדה הישראלית כזה, שכולם אוכלים עם כולם, ובאמת אנחנו אוכלים כמה מנות, אז בדרך כלל יש תחושה באמת של איזושהי כבדות כזאת, או ערבוב לא טוב, או תחושה איכסית כזאת, או, או משהו בסיגנול. בהחלט, זה מאוד משפיע. משהו... זה כאילו יש לגוף שלנו איזושהי אינטליגנציה כזאת, נכון? אנחנו מכניסים אוכל, הוא אומר, אוקיי, בסדר, בואו נבשל את זה ככה וככה וככה, ואם עכשיו יש יותר מדי פקטורים, אז אי אפשר בעצם אה, בסיר האחד הזה שכולם יהיו מבסוטים. אז משהו יצא משם כאילו, נפסד, כאילו, משהו לא ייתקל טוב, הכוונה. וזה בטח ישיר אותנו עם תחושה, כן, עם תחושה כבדה, או תחושה כזאתי לא נעימה בבטן. אז בהקשר הזה, הרבה פעמים, כן, תמיד שווה פשוט לאכול יותר בפשטות. כמובן שיש חריגות בחיים לפעמים, וחגיגות או דברים כאלה, אבל גם לשים לב שאלה החריגות, ולא העיקר שלנו.
0: אני שומע הרבה שאנשים הולכים עם הבעיות עיכול שלהם לרופא, והם בדרך כלל מקבלים את ה... דיאגנוסה הגבוהה של uh, מאיר רגיז, uh, שזה ככה בעיניי הדרך של הרופא להגיד, יש לך משהו שאנחנו לא יודעים מהו, ובהצלחה. Uh, وب- מה לדעתך עומד מאחורי זה, מה עם הבעיות הנפוצות, אם צריך לשים להם טיפה מילה, מ- איך להתייחס לדברים האלה.
1: כן. אז קודם כול, באמת זאת, זאת הבחנה שהיא באמת מאוד כללית, נכון? אני הגיעו אליי הרבה מטופלים עם האבחון הזה של רופאים, ו- וכשיורדים לרמת הסימפטומים, אז אצל כל אחד זה היה מאוד אחרת. <אח> זאת אומרת, מה קורה בפועל? עכשיו, טוב, אם, אנחנו, אם אני... בדרך כלל כשאני מדבר אל מישהו מסוים, נכון? אז אני, יש לי את האפשרות גם לעשות אבחון או... או לפחות להתאים את עצמי מאוד למה שקורה, ו- וגם מבחינת התזונה וגם מבחינת האיך, אבל, אבל יש כמובן, אם אנחנו רוצים להתאים את עצמנו למערכת העיכול, אז יש כל מיני דברים שכולנו יכולים ליישם. וכן, אפשר לדבר על כמה הנחיות כאלה, כלליות לצורך העניין, כמו שהן בעצם מיטיבים לאש העיכול. אז אחד, אחד זה חום, כן? חום הוא, הוא טוב לעיכול שלנו. הכוונה פה לאכול אוכל חם ואוכל מבושל. אה, אה, הוא הרבה יותר קל לעיכול, הוא הרבה יותר מנחם ונעים. אה, זה דבר אחד. ו, אה, בעצם
0: אתה, אני קצת מופתע, אה, כי יש כזה מאוד טרנד כלפי אה, אכילה של אה, מזון רו-פוד, uh, uh, בעצם מה שאתה אומר זה קצת ההפך מזה. כן, מה שאני
1: אומר זה, זה, זה קצת לגמרי ההפך מזה.
0: אני חושב שכל הטרנד הזה מגיע מזה שיש הכי הרבה נוטריאנטים במזון שהוא נע. האם, האם אנחנו לא מוותרים עליהם עכשיו, שאנחנו מבשלים אותם? Uh, אז, אז ככה, אז בעצם לפי, ב, ב, באמת איך שהעובדה
1: מסתכלת על זה, היא שוב, היא מסתכלת קודם כל על איך אנחנו סופגים דברים יותר על מה שנמצא בתוכן שלהם. הכוונה היא... לא שלא חשוב מה יש בתוכן שלהם, אבל הכוונה היא, לא יודע, ניקח איזה פריט מזון, כמו סלק או משהו... קייל, okay. מאוד <laughs> נפוץ לאכול סלט קייל. Okay. קייל okay. uh, ממש חייב בשביל כזה לאכול אותו בסלאט, yeah, right. לא? תהיה מופתע, אנשים okay. אוכלים סלט קייל. אוקיי, okay. okay. אז... Uh, בסדר, ניקח נגיד צלק או משהו, או גזר, או משהו בסגנון הזה, ואז, ואז באמת אפשר לחשוב על זה. נכון, באמת בגזר יש בטח פי אלף יותר נוטריאנטים מאשר בגזר מבושל, אחרי שהרתיחו אותו וכל זה וכל זה. אבל, אבל ההבנה היא שבעצם במפגש של האוכל הזה, עם העיכול שלנו, אז, אז בעצם הגוף שלנו לא יכול לספוג כל כך טוב אוכל שהוא, שהוא נע, והוא יספוג הרבה יותר מהגזר הזה שהוא הרבה יותר... בוא נגיד, מוכן לקראתו, כאילו, אז גם אם יש בזה פחות, הגוף שלנו יספוג יותר, זה דבר אחד. ו, ומעבר לזה, שחשוב להגיד שהגוף שלנו פועל על 36 מעלות, משהו כזה, נכון? כשאנחנו מכניסים אוכל שהוא קר, או בטמפרטורת החדר, נגיד 26 מילות, אז גם הגוף צריך גם לחמם אותו. זה דבר מטורף מבחינה אנרגטית. כאילו, שני הדברים שאני חושב שלוקחים הכי הרבה אנרגיה מהגוף, בערך זה עיכול ו... והחום גוף שלנו. אז בשביל למקד מה שנקרא את האנרגיה, אז אנחנו מנגישים את האוכל, כן, בטמפרטורת הגוף שלנו. Um, ואולי uh, בעצם דבר אחרון, זה, 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 זה אם אנחנו הולכים להיסטוריה שלנו, אין, אין כל זה דבר כל כך סלט. סלט זה משהו של עכשיו, זה לא היה, uh, אנחנו כאילו באים מאיזה קיבוץ גלויות פה בארץ, אני אלך כולנו לשבת אצל סבתא וסבא שלנו. Uh, לא יודע, לא היה כזה, כאילו אנחנו מדברים פה אוכל מבושל. אנחנו מאות אלפי שנים, אנחנו חיים על אוכל מבושל. Um, ו- וזהו, יכול להיות שהסלטים, כאילו אפשר להבין אולי מאיפה הם, מאיפה הם באו. בסך הכל זה לא שאני לא אומר לאכול, לא לאכול סלטים, אבל הארוחה המרכזית שתהיה מבושלת. זה, אז זה לגבי חום. <אד> ועוד דברים ש- שמאוד חשובים אולי... דיברתי קצת על פשטות, נכון, מקודם, שזה, כאילו, אם אני רוצה לדבר על זה ברמה מעשית, אז כן, לא לאכול יותר מדגן, כאילו שהצלחת תהיה כזה, אם אתה צמחוני, אז קטנייה ודגן וירק. גם אם מכינים ירקות, אז לא להכין מלא ירקות, לא לאכול סלט פירות, לבחור
0: פרי אחד, כאילו... אז בואו ננסה לפרק את זה קצת. כן. בן אדם עכשיו מאזין לנו ויש לו בעיות עיכול. ואין לו מושג בכלל איפה להתחיל. אז אמרנו לו לבשל את האוכל, זה נשמע לי כמו כלי מודיעיל, אבל אולי בכלל הוא לא יודע מה לאכול. האם יש דברים שאתה, שאתה משאר מסמן כעדיף לא לאכול עם האם יש דברים כאלה ספציפיים?
1: לא, האמת היא, שוב, זה מאוד מאוד ספציפי, כי זה מאוד תלוי בבן אדם שעומד מולי ומה האיכויות שלו. זאת אומרת, יש טיפוסים שונים שמתאים להם קצת דברים אחרים, או... אתה יודע, אז, אז את ההתאמות הספציפיות האלה אני בדרך כלל אעשה בצורה, כשאני עומד מול בן אדם. אין כל כך, אה, המסר הזה של אין כל כך כזה בריא, לא בריא, יש יותר מתאים או לא מתאים. זה קשור גם לכל מיני דברים. יש דברים ש, אה, שיכולים מאוד להתאים לעונה, נכון? אנחנו נכנסים לחורף עכשיו, אז העיכול מאוד חזק. הוא מתחזק. איך, איך אנחנו יודעים את זה? אני לא יודע, אולי שמתם לב שיש לכם חשק יות, לאכול דברים שהם יותר כבדים, זה תבשיל כזה יותר. בקיץ אי אפשר לחלום על תפשיל אפילו, זה, זה, לא, זה לא בא לנו באינטואיציה. ואז אז חורף, ויש לנו ככה משיכה לאכול באמת יותר דברים חמים ומרקים ו, ודברים כאלה. אז, אני, אז, אז יש דברים שהם מתאימים לזמן. כן, ואני לא יודע, אם הייתי צריך להגיד לבן אדם איפה להתחיל, אז, אז הייתי אומר לו להתחיל מדברים מאוד פשוטים, כמו לבשל לעצמו אורז, לבשל לעצמו בורגול. Mm-hmm. רק, רק בעצם, כשבן אדם עומד ומתחיל לבשל לעצמו אוכל, אז mm-hmm. קודם כול, הוא מתחיל לשאול מלא שאלות, נכון? Mm-hmm. הוא מתחיל להתעסק, הוא mm-hmm. מעביר לזה שהאוכל מגביר תיאבון, נכון? אנחנו מורחבים בתהליך. רק לבשל זה, זה התחלה מצוינת, כאילו, דברים כבר מתחילים להיפתח. אבל כן, הייתי מתחיל מהדברים הפשוטים האלה. דגן, לא ציינתי ירקות, כמובן, ירקות מבושלים, ירקות בתנו מרק, ירקות סימפל, mm-hmm. כאילו, נראה לי.
0: מדהים. איך אפשר לשפר, איך אפשר לשפר, כאילו, את המזון עצמו? אם יש עזרים בבישול לעיכול? מה הכוונה? נגיד uh, תבלינים לצורך העניין.
1: אה, אוקיי, ש- שאלה טובה. באמת, תבלינים הם מאוד מחזקים, מחזקי עיכול. מי שהיה בהודו גם, ולא רק בהודו, האמת, בכלל, בכל מיני מקומות במזרח, לא רק, טוב, אני בערך חושב, בכל מקום כמעט חוץ מאירופה, האוכל הוא מאוד מתובל. Uh, וזה דבר שהוא מאוד, uh, באמת, uh, מאוד משפר עיכול. Uh, תבלינים הם uh, עוזרים ל- ל- לשלל תהליכים בעיכול, לספיגה, ועוזרים לתיאבון, כן? הניחוחות, הטעמים, כן? Uh, אז כן, אז בהחלט uh, ממ- ממליץ לשלב. Uh, התבלינים היותר uh, זה, זה כמון, זירי כוסברה תכונים. פלפל שחור כמובן, מלח טוב, לא צריך להגיד כמעט, וכן, זה גם משחק כיפי. תבלינים זה, תבלינים זה גם סוג של רפואה. תבלינים יכול להיות ממש ארון תרופות, כשיודעים להשתמש בהם כמו שצריך. אילו, הם פוטנטים, הם קטנים ופוטנטים. תן לי דוגמה. Um, לדוגמה, uh, עכשיו בחורף במצבי ליחה, <ש> אוקיי? <ש> או דברים כאלה, או כאבי... כן, בואו, טוב, אפשר לדבר על ליכה, צינון, לא יודע, רוצים לתת איזה חימום מערכתי, אז אפשר למשל לשלב דבש uh, מאיכות טובה עם uh, פלפל וג'ינג'ר יבש. <ש> 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 פשוט לערבב את זה עם הדבש, ואז מדי פעם ללקק. וגם הדבש, בגלל שהוא כזה דביקי כזה, אז הוא ימרח את התבלינים כזה באזור קנה הנשימה, כן? זה גם כזה עוזר, וגם בסוף הוא יגיע לעיכול ו- ויחזק את העיכול. כי אם מסתכלים על זה בצורה מערכתית, אז ליחה היא גם נובעת מ... התקררות, או איזה, אי, אפרופו, שוב, אש זה, עיכול זה אש, אז כאילו נחמם שוב את האש, יהיה פחות אה, ליכה, זה קצת כמו שאריות של עיכול, mm-hmm. אפשר ככה אולי להתייחס לזה. ואז אה, זו דרך אחת. כמובן, תה, שזה קצת יותר מוכר, נכון? כל הכזה, אה, לעשות איזה אה, תרמוס כזה עם ג'ינג'ר, או עם צמחים ארומטיים, כמו קינמון והל, ציפורן, כן? שהם מאוד פותחי נשימה. Mm-hmm. Uh, אז uh, אלה אחלה דוגמאות, uh, מעבר לזה שכל השאר, ש, uh, נגיד קמון uh, וזירי כוסברה, למשל, שהם מאוד מחזקים את העיכול, אז גם השילוב שלהם באוכל, אפשר mm-hmm. גם להכין מהם תה, mm-hmm. גם זירי שומר uh, בתוך השילוב הזה הוא מאוד, הוא מאוד מוכר ו- ומאוד uh, טוב לחיזוק העיכול. אז, אז אלה כמה דרכים, למשל, להשתמש ב- בארון, הת... בארון התרופות תבלינים שלנו.
0: אז מה נראה לך הופך את הבעיות האלה לכל כך נפוצות? איך זה שכאילו כל כך הרבה אנשים סובלים בעצם מבעיות האלה, כי הם פשוט לא אוכלים נכון, או האם יש עוד דברים שיכולים לייצר את המצבים האלה? שאלה מאוד uh, גדולה. אני חושב שזה שילוב... Uh,
1: זה מאוד תלוי מקרה. <laughs> אני אוהב לומר, אבל אני חושב, ש... אני חושב שאחד הדברים, מה שציינתי קודם, זה שאנשים יבשלו לעצמם יותר, זה יהיה דבר מאוד משמעותי בתוך הסיפור הזה, ולפעמים זה כבר מעיד על עוד כמה דברים. הרבה פעמים אין לנו זמן, נכון, לבשל לעצמנו, אז גם זמן הוא פקטור, כאילו לפנות לעצמנו זמן. אתמול, למשל, דיברתי עם מטופל שלי, והוא... והוא הוא, הוא כל הזמן, אה, הוא, זאת אומרת, הנטייה שלו הייתה לאכול ארוחת צהריים בסביבות 4-5 או משהו כזה. ויש חשיבות של לאכול ארוחת צהריים בשיא היום, כשהשמש בשיאה, כשהשמש, כשהאש בשיאה. זה זמן לאכול את הארוחה היותר גדולה ביום. ו, ו, ופשוט לפעמים אנחנו צריכים להבין שדברים הם, לפחות בשלב הראשון, הם מאוד טכניים. פשוט לסדר את היום בשביל, או בעצם לסדר את היום שלו בשביל שנדאג לעצמנו, כן? הדוגמה הכי טובה שלי זה עם ילדים, נכון? שיש, לנו, שיש ילדים, אז אנחנו... אין מצב שאנחנו לא נדאג להם לארוחת צהריים, אנחנו נהיה על זה, זה מאוד טכני, גם הרבה פעמים, לא יודע, יוצאים לטיולים וכל ההורים... מדברים על איפה, איפה נעשה את ארוחת צהריים מחר, וכאילו מתכננים את הארוחות, את היום לפי הארוחות. טוב, בכל זאת, זה שלוש, שלוש פעמים ביום, זה, זה עמודי תווך של היום. אז לפעמים זה ממש משהו טכני, פשוט לדאוג לו, עם, להשרות קטניות לילה לפני, זה, זה להיכנס להתעסקות שהיא סביב מזון. אנחנו הרבה פעמים גם נמנעים מההתעסקות הזאת, זה נראה לנו גדול עלינו, אבל... Uh, בעיניי, אתה יודע, מזון הוא, הוא, הוא באמת uh, אחד מהדברים המאוד מרכזיים בחיים שלנו, ולכן אין ברור שאנחנו, שאנחנו נצטרך להיות מעורבים בזה.
0: דיברת על אשריית uh, קטניות, אז נזכרתי שבא, מהפיים, שפעם ראשונה רציתי לבשל קטניות בבית, אז uh, קניתי את הקטניות והם עמדו על השיש, ועכשיו שלקח לי כמה ימים טובים עד שהיה uh, לי את האומץ לשים אותם במים. כאילו זה אקט שהוא כל כך, היה לי כוח זר, שיעמוד עכשיו כלי במטבח שלי, מלא בקטניה ומים, <laughs> נהיה לי הזוי, ולקח לי זמן כאילו לעזור את האומץ לעשות את זה, אבל אה, סתם, למי שלא יודע, מה, מה, מה הסיבה בעצם אה, להשרות או להנביא דברים?
1: פחות מנביטים בעובד האמת. אז להשרות? אה... כי אתה משרה
0: בעצם כמעט כל...
1: את כל הקטניות אני, אני משרה, <laughs> בדרך כלל. <laughs> קודם <laughs> כול... קודם כול, הקטניות הן יבשות, mm-hmm. הן גם... והן יותר קשות לעיכול, אז הן צריכות לעבור איזשהו תהליך, שוב פעם, בשביל להתאים את עצמם לעיכול שלנו, נכון? מצד אחד, קטניות הן מלאות בדברים מדהימים בשבילנו, הן מאוד מאוד מזינות. לא שזו השפה שלי, אבל, אבל כן, הם, זה מה שנקרא חלבון למישהו צמחוני. כאילו, אפשר להסתכל על הודים, למשל, כאילו, עם שהוא יחסית ברובו צמחוני, והם אוכלים קטניות פעם, פעמיים ביום. Mm-hmm. אז, אז זה בהחלט משהו שהוא חי... כן, די חייב להיות מרכזי ב, ב, בחיים של צמחונים וטבעוניים. Mm-hmm. עכשיו, בשביל שקטניות באמת ייתקלו טוב, אז אנחנו צריכים לצאת להם ממש הכנה טובה, ואז קודם כול, אנחנו משרים אותם, mm-hmm. כן? אפשר פשוט לראות, זה ממש מתחיל לאט-לאט להוציא מהם את, ה- את היובש ואת האוויר, ממש יוצא קצף כששוטפים אותם מהמים, מתחיל לצאת מהם היובש הזה. אחר כך אנחנו... וההשריה תלויה בגודל הקטניה, בדרך כלל השריה של לילה לרוב הקטניות והעדשים היא טובה. ואחר כך אנחנו מבשלים, ו... ואז יוצא הקצף, שזה גם משהו שאנחנו רוצים להוציא, אפילו להחליף את המים, אם אנחנו רואים שהם עכורים מדי. ו... Uh, ועדיין לפעמים, נכון, קטניות עוד עושות לאנשים גזיים ובעיות בבטן. זה אומר שיש דברים שאולי אנחנו יכולים לעשות בשביל uh, לעשות להם התאמות, אז, אז בדרך כלל הדברים שיעזרו לגזים ולעיכול לא טוב של קטניות זה שמן, mm-hmm. כמות יפה של שמן טוב, כמו שמן זית, עוגי, mm-hmm. ומלח בכמות, uh, אוקיי, טובה, מאוזנת, והטעם החמוץ מאוד עוזר. Mm-hmm. אז זה יכול להיות באמת... סחיטת לימון כזה על הצלחת. אתה עושה אותי רעב. כן, בטח. סחיטת לימון זה כיף, זה עונג. ו... אני
0: מפרק כל מנה בשמן זית, מלא שמן זית, וגם לימון לפעמים. ו... בטח. <laughs> ויושב מישהו ועכשיו אומר, מה, אבל שמן... אימא שלי אפילו אומרת לי, אבל לא, זה משמין שמן זית, ואני כל פעם כאילו, לא יודע אפילו איך להיכנס לזה, אבל זה משמין שמן זית?
1: אז אחד הדברים שמאוד חשובים לעיכול הוא שומניות. <laughs> תזכיר לי אחר כך, יש גם את העניין של הזמן, שגם חשוב לי לדבר עליו. Okay. ב... כן. Um, אבל שומניות היא, היא מאוד חשובה לעיכול, שומניות טובה, uh, ושומניות יכולה לבוא כמובן מהצומח של זה, בשמנים שאנחנו מכירים. וכשנדבר על שמן, נהיה כאילו, נכון, רק עכשיו קצת אנשים חוזרים להגיד ששמן זה בעצם בסדר. Mm-hmm. היה כאילו תקופה ששמן ששומן... ששומן. כן, ששומן חשוב. כן, שומניות היא מאוד מאוד חשובה לגוף. שומניות היא באמת, בהרבה אופנים אפשר להגיד בהעובדה שזה הזנה, כאילו שומניות מייצגת הזנה עמוקה וחיוניות. דוגמה מעולה לזה, ההפך משומניות, עובדים הרבה עם איכויות בהעובדה, חום וקור, וההפך משומניות הוא יובש. יובש, למשל, הוא, 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 הוא משהו שמאפיין... לצורך העניין זקנה, אוקיי? שחיקה, רזון קיצוני או דברים כאלה. ו- ויש בשומניות משהו שהוא כאילו juicy, שהוא חיוני. אתה מבין, ילדים למשל, אמרתי עכשיו שזקנה יותר מזוהה עם uh, יובש. אז ילדות היא מזוהה בשומניות מאוד גדולה. Mm. נגיד, דוגמה מעולה לזה שזה כמה ילדים הם גמישים, mm-hmm. נכון? המפרקים שלהם, יש להם הרבה שומניות. אפשר לחשוב על איזה מכונה שמשומנת היטב עם גריז, כאילו היא עובדת כמו שצריך. וכשיובש מתחיל לבוא, אז דברים מתחילים לחרוק, דברים יכולים להיסדק, להישבר. אז יש בשומניות איזה ערך מוסף גם של חוזק, של רקמות. Mm-hmm. אז קצת בלי קשר למה שאמרת, אז נגיד אחד הדברים באירוידה שעושים, זה משמנים את הגוף, זה, זה דבר שהוא מאוד, אפילו באופן כמעט יומיומי, או יומיומי mm-hmm. האמת, הטקסטים מתארים, וזה ממש נועד בשביל לחזק את הגוף, את הרקמות, ו, ולדאוג שהחיים יהיו ארוכים, ושנהיה צעירים, אז יש בשומניות הזאת דבר כזה. Mm-hmm. אז, אז כן. השומניות היא סופר חשובה פנימית גם מאוד, לצרוך המון
0: שמן ו... זה כיף לשמוע את זה מהעולם שלך. אני אקרא לזה נגיד, מעולם הצמחונות, למרות שאני לא אוהב להגדיר, אבל הפופולריות של שומן באמת עלתה בשנים האחרונות דווקא עם העלייה של דיאטות הקיטו והפלאו. בעיקר מדברים על שומן מהחי, למרות שזה לא כל כך משנה. יש אפילו ספרים שיצאו מרופאים הכי גדולים בעולם, ספר שנקרא... של דוקטור מרק היימן, תאכל שומן, תהיה רזה. אני חושב שאנשים בדרך כלל נורא מתמקדים בדבר שאני הכי פחות מאמין בו בערך, זה המילה קלוריות, אז אולי בשמן זית יש קלוריות, אבל זו השאלה איך הדבר מתעכל אצלך בגוף.
1: בדיוק. אי אפשר, זה כן, זה כאילו להגיד, ל- למדוד משהו בלי להבין איך הוא פוגש את הגוף, הוא, זה קצת חסר ערך. כן. כאילו, אין לזה הרבה משמעות, בגלל שמעבר לזה שלשמן יש, אוקיי, איזשהו ערך קלורי, הוא עושה משהו בגוף, ושמן, שוב, גם חשוב אולי שניתן את הכוכבית, כן? של שמן באיכות טובה, בכבישה קרה, כן? כמובן, שמן זית בדרך כלל. ואנחנו לא מדברים על שמנים מזוקקים, שהם בגדול קצת בעייתיים לגוף. אז הם בעצם מחזקים את העיכול. אז זה דרך מעולה, למשל, להבין... איך צריכת שמן, מה שנקרא, כאילו, יש איזה משפט כזה, מה שנקרא, ישמין את הרזים וירזה את השמנים, mm-hmm. איך, איך זה קורה הדבר הזה? זה בגלל אש העיכול. גם אפשר לחשוב ממש על אש, אש, תזרוק עליו שמן, הוא עיוור כזה חזק ולעומק. ומשתמשים בשמן אם אנחנו רוצים לחזק את העיכול בצורה עמוקה מאוד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כמובן... שיש מצבים גם ששמן לא יתאים, כן? חשוב גם להגיד, כאילו, לא רק לשבח, יש... איך אתה אוהב לשתור ולבלבל? כן, אני חושב, אני חושב ש... לא, לא, זה חשוב,
0: מתי לא יתאים שמן?
1: כן, אם הטיפוס הוא בעודף של שומניות,
0: כן? איך הוא יזהה כזה דבר? אה, עור שומני, נגיד, לצורך
1: העניין? כן, עודף של שומניות גם יכול ליצור, למשל, כן, כל דבר בעודף, יש לו את העניינים שלו, יכול ליצור... איזושהי האטה כזה, כמו של... אפשר לחשוב על אינסטלציה, נכון? כי מערכת העיקור שלנו לפעמים אפשר, אפשר לחשוב עליה קצת mm-hmm. כמו אינסטלציה, אז, אז נכון, כשממלאים מלא, כשמבשלים דברים מאוד שומנים או משהו כזה, וזה, וזה ממש, שמן יכול ממש לתקוע את הצינורות, נכון? Mm-hmm, כן. זה ממש יכול לגרום לסתימה, להצירות, כן? או כל מיני דברים כאלה, או, ש, או שכאילו במקרים יותר uh, מורכבים... Uh, uh, נו, חסימה או שומניות בכלי דם, mm-hmm. נכון? אז, אז ברור שלא לכולם יש, יש כמות, ויש גם סוגים של שומניות. הרי זה מאוד שונה יהיה לצרוך שמן זית לעומת שומן של גבינה קשה, mm-hmm. שדיברנו על זה קודם, שהיא mm-hmm. ממש יכולה... שבגלל המרקם של הגבינה, ואיך שהיא... והיא יותר דביקה באופי שלה, אז היא יכולה ממש יותר להיות חסימתית. זאת אומרת, שמן זית, או שמן נוזלי, או גי, הם יספגו בתוך המעיים, ושמן אחר, שאולי האופי שלו יותר כבד, אולי גם ש... כמו שמנים שמגיעים מהחי, שהם גם יותר כבדים ושמחים, <וסמיכים>, יכולה ל... יכול להיות להם יותר את היכולת uh, לסתום, מה שנקרא, <ע> <ע> אתה... אתה יודע, יש המון חורים במעיים שלנו, והרבה דברים קורים שם. חורים שסופגים, כן, ושערות וכל מיני דברים כאלה שקורים, אז עודף של שומנית יכול ממש לחסום את העבודה שלהם. אז, אז לכל דבר יש גבול ו, ו, ומקום מאוזן להיות בו. בגלל זה, כן... מה שאמרתי, אין כאילו בריא או לא בריא, אבל, אבל, אבל בהחלט בגלל שהיינו באיזושהי תקופה מוזרה עם שומניות ושמן, אז חשוב, כן, להגיד את הדברים, להגיד את הדברים האלה אה, אה, ככה.
0: מה עוד מחוזה קיקול, <laughs> אם אתה כזה סתם בלי להיכנס למהגב, לדברים שעולים לך לראש?
1: אז הנה, זה... אז מה שאמרתי לך לגבי הזמנים קודם. Okay. זה אחד הדברים הכי חשובים. וזה אה, אה, זמנים. זמנים זה מדבר על, על, יכול לדבר על הרבה דברים, כמו זמני הארוחות mm-hmm. שלנו. וחשוב להגיד שיש לזה חשיבות, כאילו יש קצב ליום הזה, נכון? יש, יש איזושהי התנהלות כזאת, יש בוקר שנפתח, ציפורים, תנוע, תנועה מתחילה, אז זה באמת זמן לאכול משהו כזה, אולי קטן, נעים, בשביל לפתוח את העיכול. אלה שאין אין עיכול, אין תיאבון בכלל בבוקר, יכולים לאכול משהו ממש קטן, איזה תפוח מבושל עם... ציפורן כזה שילעיט להם את, האופ... את אש העיכול. ובצהריים אמרנו ארוחה יותר כזה משמעותית. ו- וערב, גם משהו מתחיל להיסגר ביום, גם הערוצים בגוף מתחילים להיסגר. אנחנו תכף נכנסים לשינה סטטית כזאת, אז גם זה זמן לאכול ארוחה מאוד קלה. ולא לאכול אחריה, לא לאכול לתוך הלילה. כי כל מה שאנחנו בעצם נאכל לתוך הלילה, הוא פשוט, שוב פעם, ייתקל פחות טוב, ישיר שאריות שכאלה, ו- וזה מקשה על העיכול, mm-hmm. אז זה יקשה בהמשך. אז, אז זה הרבה ש- דברים שקשורים לאיך, נכון? על האיך לאכול, וגם עוד דבר שהוא מאוד משמעותי זה מרווחים. לשים לב למרווחים. שלנו באוכל, לשים לב שאנחנו לא מנשנשים יותר מדי, שגם אם אנחנו אוכלים משהו בין לבין, בין ארוחות, אז שאנחנו מקדישים לזה זמן ומקום. לא חוט... כאילו כשחוטפים על הדרך, אנחנו לא מודעים בכלל. כאילו, כאילו אפילו אפשר להגיד שהאוכל קצת לא נכנס כזה. אבל, אבל אם אנחנו לוקחים את הזמן, כן, אז אנחנו מאקלים יותר טוב אם אנחנו נותנים תשומת לב אה, למה שקורה. ו, וגם דוגמאות נפוצות זה, אתה יודע, אנחנו מנשנשים כזה אחר הצהריים, נגיד יש לנו איזו ירידה של אנרגיה, ואז אנחנו לא, כאילו, מנשנשים, 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 ומגיעים לערב, ואפילו כבר אין לנו רעב כזה. כאילו, במקום... שיהיה לנו כמה מנות יותר מסודרות של אוכל, שהם נותנים איזשהו דלק כזה שהוא יותר משמעותי לאורך הזמן, אז אנחנו, אתה יודע, כאילו זה מאוד משנה גם את המצב התודעתי. כן. Okay. כאילו, לאכול שלוש ארוחות ביום יותר מיושבות, שיש בהן יותר אדמתיות בכ... בכיוון, אני מכוון, של הזנה וכובד. ונותנים לנו איזה דלק כזה רגוע לעומת לחטוף, אז פה אנחנו נהיה כזה במצב הרבה יותר הייפרי כזה. כן, אולי פחות בקשב וריכוז, ו- ובשני אולי אנחנו נהיה קצת יותר, או בראשון בעצם אנחנו נהיה יותר רגועים, כאילו דלק כזה שהוא נותן לנו, אז, אז טוב, זה קצת על איך הדברים משפיעים לנו גם על התודעה, אבל, אבל
0: בהחלט. כן, אני אגיד שאני יודע שלמדתי ממך פעם שגם צום נחשב מחזק עיכול, ואז סתם אפילו בהקבלה של בין הרוחות, אני מכיר, כבר נרד לר... לדברים שהם פיזיולוגיים, יש תהליך שקורה בין הרוחות שנקרא Migrating Motor Complex, וזה כמו, כמו איזשהו, בוא נדמיין כזה, כמו, איך יש את המשאית הזאת שנוסעת בכביש ומנקה כזה, יש משאית כזאת שאוספת עלים ברחוב. המטאטא? כן, קוראים לזה מטאטא. כזה מטאטא. כן, אז שכאילו, זה בערך משהו שקורה לנו בעיכול אחרי האוכל. המוטר קמפלקס הזה עובר, והוא כאילו מטאטא את כל מערכת העיכול, בשביל לנקות כל מיני שאריות כדי שהעיכול יהיה מצוחצח. הוא סוגר את המטבח. בדיוק. וכאילו כשאנחנו מנשנשים בין הרוחות, אנחנו כאילו מפריעים לתהליך הזה לקרות.
1: לגמרי, זה מאוד מורגש. אנחנו אוכלים בלי שיש לנו קריאה ממערכת העיכול. אז... אולי euh... גם חשוב
0: לסיים ארוחה שבע ו- ו- ומסופק, כדי שלא תרצה לטרוף, אבל, להמשיך לאכול. יפה,
1: לאחור. אבל פה יש עניין שהוא, שהוא בדיוק, הוא מדבר על משהו שהוא כל כך עמוק. יש לנו כאילו חיישנים בגוף, שמסמנים לנו כשאנחנו רעבים, ויש לנו חיישן בגוף שמסמנ שאנחנו מלאים, מפוצצים, לא יכולים לזוז. Mm-hmm. אכלנו יותר מדי, כאילו, זה מאותת לנו ב- בכל המערכות, אבל, אבל אין לנו חיישן שאומר לנו, הופ, בול, סבבת. אנחנו, יש מקום כזה שאנחנו צריכים לעצור בו, נכון? שהוא לא מקבל איזה חיוויים דרמטיים. <אח> וזה דבר שהוא, מה זה, הוא נכון לגבי כל החיים מבחינתי, הדבר הקטן הזה, ש, שיש איזה איזון כזה. אני הרבה פעמים אוהב להשוות את זה לאיזה מישהו שהולך על חבל או תרגילי איזון ביוגה, מכיוון ש... כשאנחנו מתאזנים, שיש כאילו רגע של בלאנס, אז זה, זה, זה לא רגע דרמטי, זה רגע של שקט, תשומת לב ואיסוף כזה. וגם אם אנחנו אוכלים באותו אופן, אז אנחנו גם, בדיוק, אנחנו יודעים מתי לסיים. כאילו, זו ידיעה שהיא לא דרמטית, אבל זאת ידיעה עדינה כזאת של, הופ, מספיק תודה, ואז אפשר גם... הם נוטים לסיים עם איזה משהו מהטעם המר או המכווץ, כמו איזה תה צמחים או תה ירוק, או לא יודע, יש כאלה שלועשים זירי הל. Mm-hmm. זה כאילו סוגר לנו את, ה... את תחוש הטעם. אם אנחנו נסיים למשל עם הטעם החמוץ או המלוח, מכיר את זה? זה כאילו לא בא לך להפסיק. Mm-hmm. כי... ברור. כן, זה שני טעמים שמגבירים מאוד את העיכול, חמוץ ו... ומלוח וחריף, כמובן. אז mm-hmm. זה... אז אנחנו רוצים לסיים בטעמים גם הרגועים. כן, לא יודע, עוד כמה קטנות.
0: אנחנו הגענו לסיום. לא מאמין. מהר, אז לפני שככה נשאיר את המאזינים שלנו עם איזשהו ככה טיפ לחיזוק העיכול שלהם, איפה המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך, רועי רייפלד?
1: אז אפשר למצוא אותי, גם יש לי אתר. ודא.coil, ושם יש את כל הדרכי קישור.
0: יש שם מתכונים מדהימים, גם אני חייב להגיד.
1: תודה. כל הזמן אני רוצה לעלות עוד, אבל אני... כן, כן, נעלה עוד מתכונים. ו... וגם אני באינסטגרם, אני אוהב לשתף דברים שאני מבשל, דברים שאני רוקח, אז...
0: האינסטגר שלך מאוד מיוחד. באמת, אתה... אני אוהב כי אתה איש של עבודה. זה דבר... אני לא יודע אם לא קמים אנשים כאלה או לא רואים אותם באינסטגרם, אבל אתה, יודע, יש לך בית מרקחת בבית של צמחים, אתה מבשל ואתה טוחן צמחים ואתה מרוקח תרופות ואתה בונה דברים תמיד, וזה... הייתי אצלך, הבית מהמם, אני... תודה, תודה. כן, לראות. עוד משהו? לא,
1: זהו, נראה לי שכן, משם אפשר תמיד להגיע בכל צורה אפשרית.
0: אז אם נצטרך לתת למאזינים איזשהו... נראה לך, מה יהיה הטיפ הכי משמעותי לשיפור מערכת העיכול? צעד ראשון, כן, משהו לחשוב עליו, מה היית בוחר?
1: הייתי אומר, תבואו לאוכל באהבה. אני חושב שזה עניין של גישה, פחות ממקום, הכוונה, טכני. לא, לא לחש... אנחנו חושבים כל כך הרבה על מה כן, מה לא. ומקום, כשאני אומר מקום של אהבה, אפשר להגיד אולי מקום של תשוקה, אז כאילו לחבר את זה לבטן, לתחושת בטן, mm-hmm. כי משם יבוא כזה... הטעם שלנו יודע, כאילו הוא, הוא יימשך למקום ו- ולבשל, כן? זה אולי, כאילו, אולי זה בסוגריים, תבשלו באהבה, או שכאילו תבואו לכל זה באהבה, נראה לי שזה פותח את הסקרנות ואת התחושים, זה כאילו, זאת הדלת, בעיניי.
0: אני חושב שכאילו בישול זה ממש כלי מעצים, כי הוא מכריח אותך להשתפר וללמוד ולחקור, כאילו, מאוד קל ללכת למסעדה ולקבל מזון הצלחת ולהגיד, זה מה ששף יודע לעשות ואני לא. ובישול זה לוקח לא זמן, אבל אה, אני התחלתי לבשל מעור לבן ועוף, כאילו, ולאט לאט אתה, פתאום, אה, תבלין פה, שמן זית שם, איך אני מכין את זה, אה, להנביא, תעזור לי זה. הגוף שלך מרגיש ואתה... זה כלי מדהים. לדעתי הוא משפר את הביטחון העצמי ואת החיבור לטבע, <laughs> ובאמת, ו- <laughs> לגמרי. אני חושב אבל... הוא... <laughs> <laughs> שזה
1: ממש מחבר אותנו לעולם,
0: ולדרכי
1: הכנה של דברים, זה, זה עולם מרתק. ו- וזה גם כיף להיות, א- לא יודע, כיף להיות אחראי כזה על הגוף שלנו ועל מה שאנחנו מכניסים לתוכו. א- זה רק, א- בדרך כלל זה רק עושה טוב.
0: לגמרי. <laughs> כן. טוב, רועי, רייפלד, המון המון תודה. תודה לך. זהו, חברים, זה הפרק להיום. אני מקווה שנהניתם, למדתם, יישמתם, התרגשתם, צחקתם, תכלס, אה, למה שתצחקו? בכל מקרה, זהו, שמח לשמוע מכם תמיד דברו אליי ושיהיה אחלה של שבוע.